0: Ik heb een tijdje geleden iets gedaan en misschien is u dat opgevallen, misschien helemaal totaal niet. Misschien valt je nu ook gewoon keihard uit de lucht en zegt je van, hè, Nushka, echt? Maar de laatste dagen heb ik het ja, tegen een paar mensen heb ik een berichtje gestuurd, omdat ik ze dus terug ben gaan volgen. En die zeiden, ah ja, ik had al gezien. Dus blijkbaar hadden mensen het wel al door. En wat is dat nu juist wat ik heb gedaan? Wel, ik ben ongeveer tweeënhalve een een maand geleden. Dus eh, welke dag is het bijvoorbeeld vandaag? Het is maandag 10 oktober. Het is twee voor half vijf in de avond. En ja, ongeveer tweeënhalve een een maand geleden... Ongeveer heb ik, ik iedereen op Instagram ontvolgd. <lacht> En in deze podcast-aflevering ga ik met u delen waarom ik dat in de eerste plaats heb gedaan. Want allee, waarom doet je zoiets? Ik ga ook met u delen wat dat het mij uiteindelijk heeft gebracht. Dus sowieso de voordelen, maar ook de nadelen. Want aan alles is een voor- en een nadeel. Dus even een korte beschrijving allee, of een introductie van ja, waarom heb ik dat gedaan. Wel, ik weet niet of je mijn verhaal de laatste maanden hebt gevolgd op Instagram of op... Ja, mijn podcast hier. Als je dat niet hebt gedaan, check dan zeker mijn afleveringen over stoppen met de pil. Mijn laatste aflevering, dus de aflevering hiervoor, heb ik het bijvoorbeeld over post-birth control syndrome. Iets dat ik dus de afgelopen maanden heb gehad, dat ik nu nog altijd, allee, waar ik nog altijd door aan het gaan ben. En dat is omdat ik einde april gestopt ben met het innemen van de pil, na 16 jaar lang. En dat ik het... Fysiek super zwaar heb gehad die eerste maanden, maar mentaal ook. Dus ik heb fysieke en mentale klachten daarbij gekregen, alleen daardoor gekregen. Dat is echt al een super moeilijke periode geweest. En vorige maand kwam ik dan te weten dat dit een naam heeft. En dat heeft natuurlijk alles in een stroomversnelling gebracht. Dat heeft er dus ook voor gezorgd dat ik de laatste maand heel mijn leven aan het veranderen ben. Daarover vertel ik sowieso een andere keer. Uh, daarover. Maar um, ja, dat is er dus eigenlijk gebeurd. En Omdat ik het mentaal zo zwaar had... Ik zeg het, um, wat doet die post birth control syndrome? Dus dat is echt stoppen met de pil en wat er bij mij is gebeurd... Alle lichamelijke contacten, maar ook ja, dus op fysiek vlak, maar ook op mentaal vlak, die er vooral waren, voordat ik met de pil startte, die zijn altijd door de pil zo wat onderdrukt geweest. En ze zeggen ook wel van... Dat is eigenlijk een wonde en je, drukt er, allee, je plakt er een pleister over. Maar wanneer die pleister eraf is, ja, is die wonde er nog altijd. Dus dat is er echt letterlijk bij mij gebeurd. Ik ben... Rond mijn 15 jaar gestart met het innemen van de pil, omdat ik hormonale klachten had. Dus ik had alleen klachten op menstruatievlak. Hè? Ik had heel onregelmatige menstruaties. Ik had pijnlijke menstruaties, enorm pijnlijk. En ik had ook echt op mentaal vlak toen al, op 15-jarige leeftijd, had ik al klachten. Hè? Dat ik me heel neerslachtig voelde en zo. En ja, toen is mij dus de pil aangeraden. En dat is eigenlijk een van de meest voorkomende dingen waarom dat vrouwen dus aan de slag gaan, blijkbaar, met hormonale anticonceptie. Ik heb er zoveel over geleerd de voorbije maanden. Ik vind het zo, zo, zo interessant. Er is nog zo weinig bewustwording rond. Heel veel vrouwen die ja, amper weten hoe dat hun lichaam eigenlijk werkt. En ik wil hier ja, natuurlijk super graag iets mee doen. Maar dat ga ik nu nog niet met u delen. Uh, achter de schermen is er een, een, ja, een zaadje geplant. En uh, wil ik daar dus in de toekomst iets mee doen. En doordat ik het dus ja, mentaal hè, ja, ik ben gestopt met het innemen van die pil en ineens ja, alle klachten waar ik op mijn 15 jarige leeftijd toen al last van had en die dat ik eigenlijk doorheen de jaren er alleen, tijdens het innemen van de pil dat ik ook voelde dat die ergens wel aanwezig waren op de een of andere manier. Het is niet dat, die, ja, dat dat dan weg was. Ze zijn altijd wel alleen, in een hoe zeg je dat, mindere vorm, minder sterke vorm aanwezig geweest. Maar dus ja, sinds mei is dat echt al een rollercoaster geweest. En ik weet niet, ben ik in een depressie terechtgekomen? Ik denk het niet. Maar het is wel op mentaal vlak echt super zwaar geweest. En dat heeft er dus ook voor gezorgd dat ik volledig vast zat, hè? Enkele symptomen van post-birth. Control syndrome, ik vind dat een hele naam, uh, is dat je je super angstig kunt voelen, onzeker, depressief en dat zijn echt de drie dingen dat ik super hard heb gevoeld. Ik ben normaal gezien iemand, ik, ik zie altijd mogelijkheden in plaats van problemen, ik, ik ga in het leven. Um, ja, ik denk in overvloed. Ik laat mij niet tegenhouden door mijn angsten. En ik voelde gewoon de voorbije maanden dat het, ja, dat het buiten mijzelf lag. Dat ik het gewoon niet onder controle had. En ja, dat is dus iets heel vies. Uh, waar dat heel veel vrouwen blijkbaar ook mee te maken krijgen. Heel veel vrouwen die niet weten wat dat het is. Ik dacht letterlijk dat ik gek aan het worden was. Maar dus een maand geleden ben ik dan uh, gekomen dat het post-birth control syndrome was. Als je daar dus meer over wilt leren... Of weten weet, check dan zeker mijn laatste podcastaflevering. En doordat ik het dus mentaal zo, zo, zo zwaar had, ja, had ik het op Instagram ook gewoon zo, zo zwaar. Want Instagram, ja, mooi platform hè, om je een business op te bouwen, om connecties te leggen met mensen die je anders nooit zou hebben ontmoet, enzovoort. Maar langs de andere kant is het ook wel een, ja, een soort van tool dat je... Ja, als je het verkeerd inzet, dan kan je het eigenlijk heel veel schade kan aanbrengen. Ik zal het zo zeggen. Dus wat gebeurde er bij mij? Ik voelde mij mentaal eigenlijk absoluut niet goed. Ik zat enorm hard vast. En alle mensen die ik volgde... Ik denk dat ik 900 mensen, bijna 1000 mensen volgde. Ik was ook altijd vroeger zo iemand... Ah, die ziet er leuk uit. Ja, die ga ik volgen. Ah, die ook, die ook. Ik was zo... Mijn <laughs> kaarde... Keihardig... Ja, zeg dat, consumer? Nee, zo iemand die heel snel iemand ging volgen. En uh, ja, duizenden mensen volgen, dat is heel veel. Hè? Dus ja, ik volgde heel veel mensen. En ik merkte dat ja, alle mensen die ik volgde, of toch heel veel daarvan, dat de content dat ik er dan van zag, dat dat enorm triggerend werkte. Waarom? Ja, ik voelde mij op dat moment eigenlijk al super slecht. Ik zat volledig vast met mijzelf. Ik was echt de vertrouwen in mezelf ook kwijt op dat moment. En daarnaast. Op zakelijk vlak zat ik ook gewoon vast. Hè. Dat is ook ergens een beetje logisch. Als het met u niet goed gaat, ja, ik ben mijn zaak. Dus ja, tuurlijk met mijn zaak... Allee, ja, wacht, het is zo dubbel, hè. Want doordat ik heb ingezet op een passief inkomen via die online cursussen, is mijn zaak nog wel blijven lopen. Ik heb wel elke maand nog geld... Verdiend, terwijl ik eigenlijk niet actief heb gewerkt. Dus dat is echt thank God daarvoor. Maar langs de andere kant, ja, ik voel mij ook niet meer in staat om waardevolle content te gaan delen of mezelf te laten zien of dit of dat. Dus ja, dat heeft wel invloed op je zaak, hè? Uh, Op die manier dan. En eh, ja, ik zag natuurlijk andere mensen rondom mij eh, lanceren of ietske, met iets nieuws afkomen of dit of dat. En voor mij was dat op dat moment een mega harde trigger, omdat ik zelf mega hard vast zat en niet vooruit kon gaan en dat ik me eigenlijk daardoor nog veel slechter voelde. En ik weet ook wel, dat is iets wat ik altijd zeg, social media, Instagram, eh, TikTok, al die dingen, dat is een tool eh, waar jij zelf de de touwtjes van in handen hebt en waar je zelf kiest, wat je ermee doet. En ik wist ook van, ja, ik moet eigenlijk nu niet op sociale media gaan. Maar ja, dat was dan ergens ook wel mijn manier om toch andere mensen te zien. Dus ja, ik zat daar zo wat... Uh, hoe zeg je dat? Mij in de knoop. Van ja, die social media, moeilijk. En ik herinner mij nog dat ik midden juli, dat ik een fotoshoot had met Lieve van Weddingen en dat zij tegen mij... Ja, we, we hadden het er ook over. En zij vertelde mij van... Ja, ik ben iedereen gaan ontvolgen op Instagram. En ik weet dan nog wat zij dat zei tegen mij tijdens onze strategie-call. Strategie om haar een shoot te bespreken. En dat ik zoiets had van... Huh, wow. Mei, ik vond dat echt straf. Ik had zoiets van... Ja, graaf. dat je dat je dat eigenlijk gewoon doet. Want wat ik ook denk... Allee, dat is toch wat dat bij mij zo was. En ik denk eerlijk... Als je het jezelf afvraagt, waarschijnlijk bij je ook. Maar wat dat we zo doen, is... We zijn ooit eens iemand beginnen volgen. Ja, om verschillende redenen. Hè. Waarschijnlijk omdat je zoiets dus zat van... Ja, hij deelt ja, toffe dingen, leuk persoon, waardevolle content. Uh, ik ken die. Ja, als ik die daar niet volg, dit of dat. En je bent die blijven volgen. En uiteindelijk, ja, we veranderen als persoon. En dat kan zijn dat je op bepaalde momenten in je leven dat je daar een mindere connectie mee voelt op de een of andere manier. Maar dat je die toch wel blijft volgen, omdat je zoiets hebt van... Ja, ik kan die nu toch niet gaan ontvolgen. Want ja... Wat, gaat, wat zegt dat dan over mij en waar ze dat te weten komen en dit of dat. Dus bij mij was dat ook zo. Hè. Ik volgde superveel mensen waar ik eigenlijk totaal niks meer van een verbinding mee voelde, waar ik eigenlijk slecht gezin van werd om die, hun content te zien. En die dacht ik dan uiteindelijk... Hè, wat doen we dan allemaal? Muten. Dus uiteindelijk die mensen gemute, zodat ik die niet meer moest zien. Maar als je daarover nadenkt, dan, wat zijn er dan bezig? Allee, hoe absurd is dat eigenlijk? Gewoon die mensen volgen omdat je bang bent voor afwijzing of zo. Of, of, of wat dat ze dan gaan denken. Of omdat je niemand pijn wilt doen. Of niemand teleur wilt stellen. Of ik weet niet wat. Maar dan wel mute. Dus ja. Ik vond dat supergraaf dat Lieve dat gedaan. En um, ja, ik weet niet. Dat, dat, heeft, dat heeft mij toen zo geraakt. Dus ik had zoiets van... Oh my, dat lijkt mij zo... Um, licht. Om niemand te hoeven volgen. Dat leek mij echt... ja, Op dat moment ja, sprak mij dat mega hard aan. Uh, ik heb dat dan uiteindelijk even laten bezinken. En twee weken later, denk ik, of een week later, allee, einde juli alleszins, ja, kwam ik weer zo'n trigger tegen iemand die iets in haar stories postte dat ik echt dacht van... Huh? Allee, de, uiteindelijk er was niks mis mee met die story, maar dat ik door dan die story... Ook aan mijzelf weer begon te twijfelen en dat ik zoiets zat van... Dit is echt gewoon mindfuck. En dat ik zoiets zat van... Nee, nu is het echt genoeg. Dus dat was voor mij een druppel. En ik ben begonnen met iedereen te gaan ontvolgen. En dat is, ja, ik kan u zeggen, veel werk. Hè? Want ik volgde dus duizend, alleen 900 à 1000 mensen. En ja dat is dan naar uw volgers gaan en echt zo gaan drukken, ontvolgen. Of niet... Ja, ik weet niet meer hoe dat dan just was. Maar dus ja, één per één die allemaal beginnen ontvolgen. En ik weet nog dat ik mij zo bij de eerste... Ja, je komt zo de, de mensen tegen waar je dan het allermeeste uh, interactie mee hebt. Dus de, de mensen die ook het dichtste bij mij waren. En ik weet nog, mijn broer, mijn beste vriendin, uh, mijn coach, al die mensen. En dat ik zoiets zat van... Oh, oei, maar ja, misschien wil ik u dan wel nog volgen. En u ook. En ik weet nog dat ik daar rijtje aan het afgaan was. En dat ik me echt zo per persoon aan het afvragen was. En dat ik zoiets zat van, oké, okay, nee... Dit vraagt nu al zoveel energie, omdat je ja, dat is bij elke persoon een beslissing dat je moet nemen. Nee, gewoon echt één per één weg. Dus ik ben gewoon echt iedereen beginnen ontvolgen. En het ding is, als je dat doet, hè, als je op Instagram heel veel dezelfde handeling doet, dan wordt dat geblokkeerd. Dus dan kun je dat op een gegeven moment niet meer doen. Dus wat, wat was het bij mij? Ik had denk ik drie on... Of ik zat al aan... Ja, 700 mensen dat ik had ontvolgd. En dan kwam erop van, ja, nu even niet. Dus dan kon ik niet meer ontvolgen, moest ik een dag wachten, denk ik. Allee, de volgende lading. En ik weet nog dat, dat ik er toen iets van een... Ja, 30 mensen had ik nog, eh, die er stonden, dat ik weer niet meer verder kon. En dat waren onder andere, ja, waar ik eigenlijk het minste interactie mee had... En wat ik wel van wist, van, hè, bijvoorbeeld, wie zijn dat? Mel Robbins, Tony Robbins, Gary Vee, al die grote namen die dat ik dus ooit eens ben beginnen volgen, maar nooit interactie, allez, nooit, ja, die eigenlijk ook nooit zag verschijnen. En ik weet nog dat ik die toen zag en dat ik zoiets had van, oh, maar eigenlijk inspireert mij wel keihard en ik heb al een goed gevoel bij jullie, bij de content dat jullie delen. Dus dan heb ik er tien of ze of negen, denk ik, dat ik er dan had gevolgd. Allee, blijven volgen. En eh, dus die ben ik dan uiteindelijk wel blijven volgen, omdat ik zoiets had van, ja, geen goesting om weer een dag te moeten wachten. Dus die ben ik gewoon blijven volgen. En ja, zo heb ik dat dus aangepakt. En wat heeft mij dat dan uiteindelijk opgebracht? Qua voordelen of nadelen, eh, het positieve, minder positieve ding. Wel... Ik merkte echt, door dat te doen, voelde ik wel al... Ja, ik weet niet, een soort van rugzak of zo, van de voorbije jaren, dat ik gewoon zo even had uitgekipperd. Dat is raar om te zeggen, maar er waren ook gewoon heel veel accounts bij, waar ik op de een of andere manier ja, geen goed gevoel meer bij had. Toch volgde... Of, of ja, waar ik eigenlijk gewoon geen gevoel bij had. Dat mij eigenlijk op dat moment in mijn leven niet echt veel zei, maar dat ik dan uiteindelijk toch volgde, omdat dat bijvoorbeeld een klant was, of een vriendin van vroeger, of dit, of dat, gewoon het. Ja, die overtuiging van, ik kan die niet, niet meer volgen, hè, want dat is kei onbeleefd. En ja, dat was echt zo voor mij, op dat moment zo van, ik kies er nu echt wel even voor mijzelf en mijn, mijn... Ja, voor mijzelf eigenlijk. Voor mijn mentale gezondheid ook. Dus dat deed wel echt supergoed. En ik merkte dus dat mijn leven echt mega hard veranderde. En dat is dus echt ook zo. Hè, op sociale media, hoe dat jij je leven inricht, dus in real life, hè, welke mensen dat je toelaat in je dagelijks leven, maar ook de mensen dat je toelaat op je Instagram-account, want dat is ook een stuk van je wereld. Hè, dat zijn ook mensen waar dat je, allee, die dat je ziet verschijnen. En um, ja, dat dat gewoon een mega-grote invloed heeft op hoe dat jij naar de wereld kijkt, naar jezelf kijkt en hoe dat uiteindelijk gaat denken en je ook gaat voelen. Ik merk dan echt super hard, zeker en vast, die content. Ik weet niet of dat je ze al kent, Mel Robbins, I love her die heeft mij echt de voorbije maanden ook super hard geholpen in die journey van die persoonlijke ontwikkeling, hè, aan mezelf werken. En ik merkte van, ik word er echt blij van, die persoon, wat dat hier allemaal deelt. En dat inspireerde mij en dat gaf mij echt... Ja, dat gaf mij energie en, en motivatie om niet op te geven en toch, ja, verder te werken aan mijzelf. En ook op momenten dat het minder ging. En ik merkte ook van, ja, dit heb ik nodig. Ik heb echt, ik wil meer mensen in mijn leven hebben die, ja, die, die voor dat empoweren staan. Die echt wel ondernemen vanuit die purpose. En niet zo vanuit... Oh, en ik wil dat doel en dingen omzet en da en da en altijd maar gaan, 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 race, kom aan. Ja, nee. Dus dus heb ik super hard gevoeld, dat wil ik absoluut niet meer. En dat was wel, en daarvoor volgde ik natuurlijk wel accounts die zo heel hard gingen. Ik was eigenlijk, als ik daar nu zelf over nadenk, ik ben daar zelf ook wel een beetje zo geweest of geworden. Dat ik ook zoiets had van. Oh, ik moet mezelf bewijzen. Ik wil een lancering van 90.000 euro kunnen draaien of van 100.000 euro. En als ik dat bereik, dan ben ik echt iets waard. Dan gaan mensen echt denken van... Amai, kijk, die Nushka, die kan toch wel iets. En ja, dat zijn ook zo allemaal overtuigingen. Waar <laughs> ik ook de laatste maanden zoveel over heb bijgeleerd over mezelf. Dat ik dat nu ook veel meer kan aanvaarden. Dat ik ook weet van waar dat die dingen komen. En dat dat ook niet, niet meer is wie dat ik nu op dit moment ben. En ja, ik zeg het, door mij echt zo te gaan omringen, allez, door dan de social media accounts hè, op Instagram, door mensen die zo meer vanuit ja, die purpose gaan uh, ondernemen, gaan handelen, die echt een verschil willen maken, echt een impact willen maken, heeft echt, ja, dat heeft superveel gedaan. En uh, ik had daardoor ook, hè, door, ja, natuurlijk <laughs> gevolgd van die supergrote accounts, ik denk, ja, Mel Robbins, ja, die is super huge, hè, die is heel bekend. Ja, daar vergelijkt je niet mee. Hè. Allee, ik het toch zeker en vast niet, want ik sta honderd of duizend stappen... Um, hoe zeg je dat? Um, ja, nog, nog helemaal nog niet waar dat zij staat. Dus die, die vergelijkingsdrang... Die was er niet. Dus hè, ik volgde die, die personen en ik liet mij daar eerder door inspireren. Dus dat deed mij heel goed. Ik ging mij niet meer vergelijken. Ik had ook die prestatiedrang niet meer zo hard. En hier ja, kun je altijd zo vanuit twee verschillende invalshoeken naar kijken. Hè, want u vergelijken of u... Ja, die, ook zo die drang voelen van... Oh ja, kom, hè, ik wil hier iets... Ik wil ook... Zoveel omzet kunnen draaien op dit of dat, ja, dat kan er ook inderdaad wel voor zorgen dat je inderdaad ja, bepaalde dingen gaat behalen, hè, gaat bereiken. Uh, dus het is op zich, ja, het is niet iets negatiefs of zo, maar ja, het is niet hoe ik mijn energie of mijn leven wil vullen of zo. Ik zal het zo zeggen. Um, en ja, ik heb mij dus zo eigenlijk veel meer gaan richten op mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik heb daardoor ook zoiets gehad van, um, ja, ook bepaalde beslissingen dat ik vorige maand heb gemaakt binnen mijn business, dat ik ook voelde van, ja, nee, ik wil echt veel meer dichter bij mijzelf en veel minder gaan kijken naar van, en ik moet dat, dat, dat en dat behalen. Nee, helemaal niet. Het allerbelangrijkste op dit moment is mijn mentale gezondheid. Uh, dus voilà, daar heb ik keihard aan gewerkt. Daar ben ik nog altijd aan aan het werken. Dat gaat goed trouwens. Dus uh, daaraan ben ik ook gewoon heel blij dat ik die beslissing toen heb gemaakt. En wat dat dan daarnaast... Hè, door... ik, had dan, uh, inderdaad, ik voelde mij geïnspireerd. Ik voelde dat ik meer aan mezelf ging werken daardoor. Ik voelde... Uh, ja dichter bij mijzelf, op de een of andere manier. Hè? Omdat ik ook niet werd afgeleid van... Oh, my kijk, die is dat nu aan het doen. Oh shit, misschien zou ik dat ook moeten doen. Of dit of dat. Nee, ik was mij gewoon aan het focussen op mezelf. En ik was daarnaast ook veel minder overwhelmed... Eh, doordat ik ja, op 10 of 15 minuten, of zelfs korter... alle content al had gezien die op mijn Instagram verscheen. Ja, je moet sowieso niet alle content checken, natuurlijk, die op je tijdlijn eh, voorbij komt... Maar dat was langs de ene kant wel zo een... een hoe zeg je dat? Een, een goed gevoel. Dat je... Ja, ik had niet het gevoel van... Oh my god, ik ben hier keihard aan het missen. Maar gewoon van... Ah ja, kijk. Dat zijn nu tien posts. ik heb ze allemaal gezien. En voilà. Ja, dat, allee, dat, dat, dat ging goed. Tegenover, als je... ja superveel mensen volgt, oké, okay, je ziet maar een percentage daarvan, zie je ziet de content, maar dan nog is dat heel veel, natuurlijk, hè. Dus nu, ik was wel veel minder overwhelmed, um, maar dan daarnaast, hè, dat waren tien accounts, of negen accounts die ik volgde, nu, 2,5 maand later, volg ik er bijna veertig, En ik ben zo in stilletjes aan, terug mensen aan het volgen, wel heel bewust, hè, heel bewust met bezig van, ah ja, wie volg ik wel, wie niet, en... Ik merk nu al, met ja, bijna 40 accounts te volgen, dat ik nu zelfs al terug zoiets krijg van... Oh, wow. En dat is echt gewoon puur, omdat de accounts die ik volg, 95% daarvan posten elke dag. En ja, dat is gewoon... Dat is heel veel, natuurlijk. Hè? Dus uh, ja... Ik weet ook niet wat, hoe dat ik daarmee verder ga gaan. Hè, want dat is onder andere een Mel Robbins, een Tony Robbins, die één keer tot zelfs drie keer per dag posten. Ik vind dat zelf enorm veel. En ergens geeft mij dat ook wel stress. Ik weet dan ook niet van, ga ik die blijven volgen of niet? Ik ga wel zien. Maar het daagt mij ook weer uit om ja, op dat vlak veel... Hoe zeg je dat? Veel bewuster te gaan omgaan met, met de content dat ik ook deel. Ik ben ook iemand, ik deel heel graag dingen. En als ik mij goed voel en veel energie heb, dan zal ik heel veel, of sneller, veel dingen gaan delen. Maar ik weet ook langs de andere kant... Ik weet... allez, Ja, ik, ik wil niet iemand zijn die alles zo in uw strot gaat duwen. Allee, hoe zeg je dat? Die zo... Ah ja, IRE, hè... Allemaal mijn content naar u. Ik vind dat gewoon zelf super overweldigend. Maar ja, dat is ook iets... Ik zeg het, ik ben er zelf nog in aan het zoeken hoe ik dat wil en zo. Maar ja, ergens die van binnen voel ik wel van... Ik wil niet... Voor mij hoeft dat niet uh, om altijd op die manier zoveel content te gaan delen. Ook omdat ik... Ja, weet je... Ik heb daar lang gedacht dat dat wel zo moest. Omdat... Diegene, de andere succesvolle onderneemsters die dat je dan ziet, of ondernemers, die posten het wel. Meerdere keren per dag of één keer per dag. En vaak is het zo, en je ziet een voorbeeld, dat je denkt, ah ja, oké, okay, dan moet dat zomaar. Maar ik heb nu ook doorheen de voorbije maanden, en dat ontpillingsavontuur, ben ik ook veel dichter bij mezelf, veel meer in mijn vrouwelijke energie ook aan het gaan. En ik voel ook gewoon van dat is niet hoe ik wil ondernemen of in het leven wil staan. Dat hoeft niet. Ik heb ook niet een supergroot team die elke dag posts kan inplannen of mij daarbij kan ondersteunen. Ik wil dat ook niet. Dus dat is ook een persoonlijke keuze daarin. Dus ja, dat even terzijde. Dan, wat ik zeker nog wil delen, zijn de nadelen. Dus ik heb even gezegd wat ik er dan vooral uit heb gehaald. Maar dan, wat ik wel voelde na ongeveer... Ja, ik weet niet, ik denk na een maand en een half of na twee maanden voelde ik me wel echt super hard vreemde van alles. En dat is omdat ja, ik volgde dus echt niemand meer van de, ja, mijn dichtste personen. Dus ik wist ook totaal niet meer wat er in hun leven aan de hand was. Uh, iemand organiseerde een event, ik was er niet van op de hoogte. Iemand anders lanceerde dat, ik was er niet van op de hoogte. Dus ik miste heel veel dingen. Maar aan de andere kant ja, is dat dan ook weer jammer. moeten dat dan... Allez, is dat dan echt zo dat je enkel via Instagram daarvan op de hoogte kunt gehouden worden? Of wil dat misschien zeggen dat, ja, dat je op persoonlijk vlak dat je daar dan weer meer energie in kunt gaan steken of zo? Hè? Op, op dat, echt dat persoonlijke aspect. Dus niet enkel van... Ah, ik heb het op social media gezien, dus ja, ik ben op de hoogte. Ja, ergens ook zo super onpersoonlijk. Hè? Maar bon... Dus ik voelde mij super hard vervreemd van alles. En ik moet zeggen, ik voelde me echt wel aan een tijd super alleen en eenzaam. Dus ik was van niks meer op de hoogte. En ik ben ook iemand... Ik heb altijd mezelf de overtuiging gegeven. Daar ben ik ook zelfs aan van aan het afstappen, want ik voel... Nee, dat klopt ook niet meer. Ik ben uh, altijd gedacht van... Eh, ik ben een hoogsensitief persoon, introvert. En ja, ik wil eigenlijk gewoon heel... Ik ben heel graag alleen... En ik heb eigenlijk niet veel mensen rondom mij heen nodig en naar events gaan en zo. Uh, nee, niks voor mij, ba, jacob, ba. Maar dat is een overtuiging dat ik mezelf heb opgelegd, want eigenlijk klopt dat ook helemaal niet. Bij wie dat ik diep van binnen ben. Ik voel nu ook, door echt via een uh, natuurlijke cyclus te gaan leven, dat er echt periodes zijn waar ik inderdaad heel graag op mezelf ben. Ik zit nu bijvoorbeeld in mijn luteale fase, dus een week en een half zit ik nu voor mijn menstruatie. En ik voel ook, nu heb ik niet superveel nood inderdaad om sociaal contact te hebben, maar het zou wel kunnen. En ik voel dan ook in mijn zomerfase of in mijn lentefase, ja, dan ben ik mega hard on fire. En dan heb ik zoiets van, ja, ik wil super graag tussen de mensen zijn. Ik wil graag nieuwe mensen leren kennen, dit en dat. Dus ik merk ook zo doorheen, die cyclus, ja, dat dat ook verandert. Dat, dat er dus inderdaad momenten zijn in je leven waar je wat meer sociaal contact... Dat je daar echt voelt van dit doet mij goed. En andere momenten weer wat minder. Langs de andere kant heb ik dan ook weer geleerd dat het heel veel afhangt van hoe dicht je bij jezelf staat. Ik voel dat momenten dat ik weer helemaal niet gegrond ben, dat ik echt ver van mezelf ben, ja, dan vraagt sociaal contact enorm veel van mij. Momenten dat ik mij echt gewoon stabiel voel, gegrond, dicht bij mezelf, ja, dan geeft mij dat juist energie. Dus het ja, hangt van verschillende factoren vanaf. Maar ik heb dus lang de overtuiging gehad, ja, ik heb geen mensen rondom mij nodig, ik ben graag alleen. En bij mij is het wel zo geweest, de laatste jaren, zeker ook met corona, dat, ja, dat ik niet veel sociaal contact meer had. Dus ook sinds dat ik de switch heb gemaakt van personal branding fotografie naar een online business via online cursussen, is dat sociaal contact nog veel minder gegaan. En nu breng ik echt heel veel tijd alleen thuis door, of achter mijn computer, of een boek lezen, of dit of dat. Maar ja, dat is, not, dat is ook niet hetgeen wat mij echt gelukkig maakt. Dus dat heb ik ook de laatste tijd ingezien, doordat ik dan ja, die connectie op de een of andere manier niet meer had via Instagram. En want dat is, het is ook zo dubbel, hè? het is nog altijd via een schermpje had ik wel meer de nood om mensen ook in real life te gaan ontmoeten. Dus ik ben ook eh, naar een event geweest. Ik heb ook in real life wat meer mensen ontmoet. En ik merkte dat dat mij... Ja, dat zorgde wel voor die diepere connectie. Dat je via een schermje natuurlijk veel minder hebt. Dus ook op dat vlak ja, is er echt heel veel aan het veranderen hè, bij mij. En um, ja... Ik zei het Instagram, manier om mij anderen te verbinden, maar het is ergens ook nog altijd wel wat onpersoonlijk, omdat het via een schermje is. En dat je dan een bepaalde verbinding, ja, dat je dat wel missie, dat je in real life met iemand wel kunt hebben. En um, ja, na ongeveer twee maanden dan, was dat dan, dat ik een hele grote nood voelde om dus terug met mensen in contact te komen. En ja, nu ben ik zo stilletjes aan terug mensen aan het volgen. En ik ben daar super voorzichtig mee hè? Ik wil zeker en vast niet zo nu iets hebben van ah ja mannetjes. Ik ga nu iedereen allez, ik ga nu terugstellen aan mensen gaan volgen. Dus ja, ik ga u sowieso terugvolgen. Nee. Ik ben daar super voorzichtig mee, super bewust mee bezig van wie wil ik volgen en wie niet. En dat is eigenlijk niet iets heel persoonlijks, totaal niet. Want ik kan u een super tof persoon vinden, maar hetgeen wat je doet kan zijn dat dat iets is waar ik minder een, een connectie mee heb ofzo. Dus ook zo, ik vind dat zo ja, een beetje een bullshit van, ah ja, je moet sowieso eh, iedereen van je familie gaan volgen. Al je vrienden, al je klanten, al dit, al dat. Ja, nee, dat is nieuw dat ik er naar kijk. Ik vind het vooral belangrijk om, u, om echt gewoon dik bij jezelf te gaan kijken van hoe wil ik dat mijn wereld eruit ziet en welke energie wil ik daar vooral in hebben. Want die energie, ja, super, super, super hè. Dus hoe ik er nu eigenlijk allemaal terug naar kijk, hè, om het even af te ronden, ik wil sowieso veel bewuster gaan omgaan met de content die dat ik in de buitenwereld, hè, die dat ik met de buitenwereld ga delen. Dus ik wil sowieso... alleen, ik wil... Allee, ergens wil ik dus daar meer mee bewust gaan zijn. Dus niet van, oh ja, ik ga elke dag super veel content, dit en dat. Nee, dat is niet per se mijn, mijn bedoeling. Langs de andere kant wil ik ook gewoon dicht bij mijn energie blijven. Dus als ik voel van, ah, ik voel mij nu echt, hè, zoals in mijn cyclus en periodes, super. Uh, ik heb super veel inspiratie. Ik wil uh, dingen dat ik wil delen met mensen. En daardoor deel ik bijvoorbeeld wel eens elke dag een post een week lang of zo, hè? dat, dat kunnen je dan zelf kiezen, een week lang, ja, dat dat wel mogelijk is. Hè? Um, ik zat anders verwoorden. Ik wil me niet vastzetten op van ik ga sowieso iemand zijn die elke dag deelt of ik ga sowieso iemand zijn die om de twee dagen deelt Nee, ik ben uiteindelijk een vrouw en ja, uh, of een per mens, gewoon in het algemeen. En op sommige momenten zal dat zijn dat ik eh, wat meer zal delen als anders. Um, maar ja, ik vind dat ook zo gek om te zeggen van ja, het moet sowieso zo en anders is sowieso niet goed. Um, ik moet wel zeggen, ik heb dat wel lang dus wel gedacht. Maar ook daarin, mijn visie is daar echt helemaal anders in aan het gaan, omdat ik het gewoon... Merk dat je het ook anders kan. Het gaat echt ondernemen op een manier dat dicht bij u ligt. En ik zeg het, ik heb het lang niet zo gedaan, omdat ik mij heel veel heb blind gestaard naar hoe dat andere mensen het deden. En dat ik dacht, oké, okay, dan moet het wel zo. En je moet veel online zichtbaar zijn. Je moet het zo en zo en zo doen. Maar ik zie nu ook, door het anders te doen en veel meer vanuit de juiste energie te gaan ondernemen, dat, dat, juist, dat je daar juist heel veel meer of sterker mensen gaat aantrekken. Dus dat je het echt niet van de, van de hoeveelheid afhangt, maar ja, vanuit de juiste energie vooral. En dat dat ook hetgene is dat mij in de eerste plaats meeste voldoening geeft. Dus eh, ook eh, op het vlak van eh, die informatie uitsturen, wil ik ook nog wel even iets delen. Ik vond dat wel interessant. Er was een filmpje dat ik vorige week had gezien op Instagram van eh, Jim Quick. Als je die nog niet kent, zeker eens opzoeken. En die, ja, die heeft zo heel veel rond uh, brain en, en leren en informatie opnemen. En die vertellen in een filmpje dat de hoeveelheid van informatie hè, dat er ja, gedeeld werd van de start van de mensheid tot het jaar 2003, dat deze hoeveelheid informatie nu in slechts twee dagen online verspreid wordt. Hoe zot is dat? Dus dat het daarom ook niet moeilijk is dat zoveel mensen angstig worden, dat ze neerslachtig worden, dat ze gestrest zijn door die hoeveelheid informatie. Omdat het gewoon te veel informatie is. Ons brein is daarop, alleen, is, is daarop niet mee vooruitgegaan als de hoeveelheid van informatie dat eraan vooruit gegaan is. Dus ook hè, als jij zoiets zegt van ja, ik kan soms zo overweldigd zijn, ik krijg er zoveel stress van, weet dat dat dus ook super normaal is. Hè? En ja, daarom dat ik daar wel zo. Ik wil echt gaan kijken van ja, hoe kan ik daar op een manier mee gaan omgaan? Sowieso in zelf het delen van content, maar ook het consumeren van content. Hoe kan ik ervoor zorgen dat dat niet overweldigend is voor mij? Want natuurlijk ook, iedereen is anders. Wat dat voor u overweldigend is, is voor iemand anders dan weer niet. Uh, maar... Gewoon belangrijk om daarin wel ja, iets te vinden dat wel werkt voor u. Want wat je niet wilt, is dat je angst en, ja, angstig bent en gestrest wordt van het consumeren van informatie online. Wat ik daarnaast er nog uithaal, of hoe ik er naar terugkijk, is dat zo'n reset dat dat eigenlijk heel veel kan doen. Dat dat echt wel iets goed kan doen. En dat ik dus ook nu voel doorheen mijn reis van de afgelopen... Ja, bijna een half jaar al, sinds ik ben gestopt met de pil, dat, dat ik echt anders naar de dingen kijk. En dat is super logisch ook, want wat heeft hormonale anticonceptie zoals de pil gedaan? Die zorgt er letterlijk voor dat de verbinding tussen je brein en je eierstokken, dat die gewoon doorgeknipt wordt. Die legt dat volledig lam. En... Ja, ik ben nu gestopt met het innemen van de pil. Dus nu is er ineens terug een verbinding. Dus er, ik krijg andere impulsen binnen in mijn brein, in mijn hersenen. Dus ja, tuurlijk heeft dat een kei grote invloed op een persoon als die iets neemt zoals de pil of niet. Dus het heeft mij inderdaad echt veranderd. En ik voelde dat de voorbije maanden ook zo hard aan. Ik zat echt ook op een gegeven moment in een identiteitscrisis hè, dat ik ook gewoon niet meer wist van... Wat is dit? Wie ben ik? Ik voel mij zo anders. Hoe komt dat? En dat ik nu ook gewoon goed begrijp hoe dat, dat komt. En hoe zot dat dat ook eigenlijk allemaal is. Dat we daar ooit mee zijn gestart zonder eigenlijk te weten wat dat allemaal met ons lichaam doet. Maar daarover kan ik nog een podcastaflevering opnemen. Dat zal ik ook wel eens doen. Um, maar dus, ja, ik voel dat ik, dat ik echt wel veranderd ben. Door het stoppen met de pil. En... Een paar maanden geleden kon ik daar nog niet positief naar terugkijken. Of een beetje. Nu ben ik echt... Ik heb in september heb ik echt mijn dieptepunt bereikt. En dat heeft er echt voor gezorgd dat ik ja, serieus stappen ben gaan ondernemen. Hè. Ik ben echt in actie geschoten. Dat is trouwens ook zo bij mij altijd. De periodes waar ik het diepste in zit, of de moeilijkste of uitdagendste periodes, daar haal ik vaak het meeste uit. Want die zetten mij in stroomversnelling. Dus ja, de laatste maand super veel aan mezelf gewerkt en nu kan ik echt waar zo hard zeggen dat ik zo dankbaar eigenlijk terugkijk naar wat dat het voorbije half jaar, wat er allemaal is gebeurd. En dat ik nu ook eindelijk kan zien wat dat, ja, hoe dat, dat mij en mijn leven dus positief heeft beïnvloed en hoe beter dat mijn leven en mijn business er eigenlijk door gaan worden. En ik, ja, ik zeg het, ik heb ook goesting in de toekomst. Ik heb er allemaal terug vertrouwen in. En ik ben dus ook echt zelf dus veranderd. Mijn business is nog een vol volle bak aan het veranderen. En de mensen rondom mij zijn ook aan het veranderen. Dus ik merk ook dat ik veel meer aanga van bepaalde mensen... waar ik vroeger echt zoiets van had van... Oh, wat dat je allemaal zegt, Ik kan me daar niet in vinden... Ik, ik voel het niet. Waar ik nu zoiets van heb, van... mag ik voel het zo hard. <laughs> en dat is grappig, want misschien zeiden jij deze podcastaflevering aan het luisteren. En heb jij ook zoiets van... Manuska, wat jij nu allemaal zegt, ik voel het absoluut niet. En dat is ook helemaal oké, okay, hè. Het kan zijn dat jij er ook gewoon nog niet klaar voor bent. Ik was het een jaar geleden absoluut nog niet. Maar ik voel nu... Ja, ik voel het nu wel heel hard. En... Ja... Ik ben mij dus aan het omringen met andere mensen. Ik trek andere mensen aan, ik voel het super hard. De laatste maanden heb ik eh, open er toch wel over gecommuniceerd op Instagram. Heel veel mensen hebben mij ontvolgd. Ik denk dat ik twee of 300 mensen, uh, dat die mij hebben ontvolgd. En ik weet dat ik daar vroeger, dat, dat ik dan heel hard zo in die prestatiedrang ging zitten. Dat ego van, oh zoveel mensen mij ontvolgd. Nu kan het mij echt geen fok schelen. Want nu denk ik: ik wil niet zoveel mensen of de goedkeuring van al die mensen. Nee, ik wil vooral bij de eerste plaats dicht bij mijzelf zijn, mijzelf kunnen zijn en ik wil vooral mensen die echt, die, die mij in hun wereld willen, hè? die mij volgen en die zoiets hebben van: Manuska, fok, inderdaad, ik voel deze ook. Dat wil ik vooral. Dus... Ja, ik zeg het, mijn focus is echt helemaal aan het veranderen. Dus uh, wel heel tof. En ik wil mij dus meer en meer gaan omringen door mensen die ook echt zoiets hebben van ik wil vanuit die purpose gaan leven... Uh, ik weet ook niet waarom ik dat zo zeg. Purpose, dat is ergens gezien en dat is zo blijven hangen. Maar met andere woorden, die, die echt verandering willen brengen in de wereld. Want dat is ook wat ik wil. En ik denk dat ik dat doorheen de jaren een beetje ben verloren. Dat ik mij ook wat meer ben gaan richten op van... Ah oh ja, ik moet bepaalde dingen behalen. Ik, eh, ik wil mezelf bewijzen. En dat ik... Het, ja, dat ik die focus, dat die zo wat... Dat die niet meer volledig klopte. En dat ik nu heel hard voel van wat dat, dat doet. Om uw, ja, vanuit de juiste energie te gaan ondernemen. Want ik kan u zeggen, als jij zegt van ja, en ik wil een online cursus maken en gaan lanceren. En ik wil 5000 of 10.000 of 100.000 of zoveel meer uh, duizenden euro's omzet hebben. Eerlijk, ga je nooit gelukkig maken. Want als je echt je enkel en alleen gaat focussen op dienen omzet, het gaat nooit genoeg zijn. Dat is wat ik ook altijd heb ervaren. Hè? Uh, ik wou dan hè, een lancering van 100.000, ik had 90.000 en ik dacht van oké, okay, ja, nee, op zich op dit moment was ik er wel nog blij mee, maar ergens was dat ook wel zo'n frang gevoel van, oh, ik heb het niet gehaald. Wat dat eigenlijk... Allee, dat is eigenlijk gek, hè. Dat is te gek voor woorden. Dus nu ook ik ben er eigenlijk allemaal niet meer mee bezig. Voor mij is het belangrijkste hè, om iets te doen waar ik mensen mee kan helpen. Omdat ik ook voel dat dat echt hetgene is waar mijn hart warm van wordt. En hoeveel ik daarmee verdien, hè, schoon als dat veel is. Maar als dat wat minder is, ook schoon. Want waar ik het allermeeste energie uithaal, hè, dat is het verder helpen van anderen. En dat is niet om zoveel duizenden of honderdduizenden euro's op mijn bankrekening te hebben staan. Dus, voilà, dat is zo wat, wat ik alvast wil delen met u. En ik zou gewoon zeggen tegen u, hè, ook zelfs als jij voelt bij deze podcast aflevering van Amaynushka, ik voel het absoluut niet meer bij u, ik ga je ontvolgen. Please, doe het. Echt, ik wil... Ik, ik, ik zou dat super erg vinden, omdat ik het zelf heb gehad, dat jij je um, verplicht voelt om mij te volgen... En dat je eigenlijk totaal niks hebt om mij te volgen. Dus doe dat absoluut niet. En ga eens kijken van... ja Met wat voor soort mensen wil ik mij inderdaad ook omringen in mijn leven? En welke accounts zijn dat dan eventueel op Instagram? En focus u daarop. En ga die volgen. En alle mensen hè, die je geen goed gevoel geven... Hè, oh, laat, het, laat ze gewoon. Allee, je ge, bent niemand, maar echt niemand iets verplicht. Voilà, dat is wat ik hier vandaag met u alvast wil delen. Ik ben super benieuwd wat je daaraan hebt gehad. En ik zou zeggen, deel het alsjeblieft met mij. Want ik vind het ja, ergens leuk ook om dit met u te kunnen delen. Want ik zeg het, ik heb het tweeënhalve maand niet gedaan. En um, ja, gewoon heel grappig dat heel veel mensen dat het wel al door hadden. vind ik ook zo grappig dan, want hoe komt dat dan dat je dat door hebt? Zet eh, je mij dan gaan checken of zo? En ja, laat mij gewoon vooral weten. Laat mij ook weten wat je dus ervan vond. Je mocht dat doen. Ik zeg het, ik blijf dat tof vinden. Mensen die delen, dat ze mijn podcast aan het luisteren zijn. Dat ze met een hond aan het wandelen zijn. En dat ze een foto nemen en mijn podcast delen, vind ik super tof. Mijn podcast is ook de afgelopen maanden bij zoveel nieuwe vrouwen terechtgekomen... En ja, dat is iets waar je mij super hard bij helpt. Dus zeker en vast verspreiden met iemand of delen met iemand waarvan je denkt, die gaat er zeker iets aan hebben. Vind ik super tof. En dan wens ik je voor nu nog een hele fijne ochtend, middag of avond toe. En ik wil ook gewoon even afsluiten met te zeggen dat je echt het keihard aan het doen bent. Dat je super bent. Ook op momenten dat je aan jezelf denkt, hè, euh, denkt, dat je aan jezelf twijfelt, dat je het even allemaal niet meer weet. Weet ook dat dit echt gewoon super normaal is: dat iedereen dat wel eens heeft. Maar euh, ja, dat jij gewoon echt super goed bezig bent en dat je het echt allemaal aan kunt. Ook al denkt je soms van niet. Doei!